0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Alice. Sigo falando de São José dos Campos, mas hoje, excepcionalmente, está muito quente aqui.
1: E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Atos. Continuo falando de Ribeirão das Neves, né? Na, Na vontade de sair daqui, mas continuo aqui.
2: E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Clara. Tô falando de BH novamente, como diria o César Menotti o Fabiano, o lugar melhor não há, né? Beijos! Beijos!
3: É, oi gente, aqui é a Clarice. Continua falando, infelizmente, de Divinoia. E a gente tá começando agora mais um episódio disso. Toda natural, bonita pra caramba. Roda a vinheta, Alice. Eu fui mulher feia ganhando!
1: Eu fui mulher feia ganhando! Por que você ficou indignado assim? Porque vocês ficam falando com elas é isso. Mulher beija ganhando. Deus eu sou muito melhor. Mulher feia ganhando.
0: Deus eu sou muito melhor. Deus eu sou muito melhor. Deus eu sou muito melhor.
1: Você tem de melhor que ela.
0: Eu sou bonito. Eu não tenho estria. Meu peito é duro. Meu... Eu não tenho uma cirurgia plástica. Eu não tenho nada aí Não tenho nada aí Não tenho nada aí não, não tenho nada. Ah, eu sou bonita pra caramba. Cuidado. Toda natural. Bom gente, então começando agora, né? Mais uma edição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre todas essas consequências desses padrões é, de beleza dentro das redes sociais, principalmente do Instagram, né, de como a mídia lida com isso. Então, para começar, é, durante o podcast a gente vai falando alguns dados né, relacionados a esses padrões dentro da mídia, é, mas eu gostaria de falar primeiro sobre essa padronização das características físicas, né? Dentro das redes sociais e dentro do Instagram, que está sendo aí a plataforma que a gente está usando para análise. É um exemplo, né, já trazendo um pouco do que a gente falou nas edições anteriores. Sobre essa padronização física voltada principalmente para essas figuras que são influenciadoras né, dentro da plataforma. É um exemplo que a gente pode citar... É, enfim, voltando mais uma vez Nas edições passadas são As irmãs Kardashian né, De como elas têm um corpo padronizado Um rosto padronizado De como todas elas são muito parecidas E de como esse padrão está sendo trazido
2: também Para quem consome o conteúdo feito por elas E aí essa padronização justamente Gera uma comparação não saudável né, Das pessoas tanto que consomem o conteúdo delas, quanto que acaba sendo impactada indiretamente pela padronização que a gente vê acontecendo na sociedade mesmo. De perceber que esses traços definidos delas acabam sendo reproduzidos de maneira massiva. Então, as pessoas que não se enquadram nisso acabam se sentindo mais de fora disso e pressionadas a aderir a esse padrão, o que vem gerando uma série de consequências. É, falando um pouquinho sobre o, a Kylie Jenner, mais especificamente, uma das irmãs Kardashians, apesar do sobrenome diferente o lip kit dela, que ficou muito famoso, foi responsável pelo boom da Kylie Jenner, né? A irmã mais famosa sempre foi a Kim Kardashian e ela, agora, é, acho que se não tiver no, no mesmo nível de reconhecimento, superou a irmã por causa das maquiagens dela. Ela virou uma empresária de muito sucesso e começou por esse, esse lip kit que é, com, era composto pelo é, lápis de contorno labial e os batons e tudo mais. Então, é, a proposta dele era aumentar os lábios e deixar o, o volume maior. É, ela começou a usar e com, como os lábios dela sempre foram mais finos e desde que ela começou a usar esse kit que, que ela comercializou, começaram a, os lábios passaram a ser mais preenchidos, as pessoas ficaram muito impressionadas e quiseram é, adquirir os produtos por causa do, da diferença impressionante E, na verdade, o, o efeito da, da diferença gritante na boca dela Não era só do, dos produtos e sim de preenchimento labial Que no início ela não admitia que fazia E, e esse boom da, da boca da Kylie Jenner é, Deu início a uma onda gigantesca de, de procura por preenchimento labial né, Que a gente percebe muito nitidamente hoje
0: Bom, agora eu vou falar uns dados né, sobre esses procedimentos e sobre as cirurgias plásticas para a gente comentar aqui então depois, só né, para a gente ter uma noção mais ou menos de como é, tem crescido é, a, essa busca por esses procedimentos. É, de acordo com o censo de 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, houve um aumento de 390% na busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos. O preenchimento labial, é, nesse caso, é a intervenção mais buscada, seguido do botox, o peeling, o laser e a suspensão com fio. Em 2018, tivemos 1,7 milhão de operações no Brasil, 60% delas para fins estéticos, um crescimento de 25,2% em relação a 2016. É, isso também é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética... É, em 2019, foi registrado mais de 1 milhão 489 mil cirurgias plásticas estéticas no Brasil, além de mais de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos, o que coloca o Brasil como líder mundial no cenário, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. Também, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos dez anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos. Em 2016, no último censo realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foram feitas 1.472.435 cirurgias plásticas estéticas ou reparadoras em solo nacional, das quais 6,6% foram em pacientes com até 18 anos, o equivalente a 97 mil procedimentos em adolescentes. Bom, e por fim, é um censo de 2017 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética Teve um capítulo inteiro dedicado a procedimentos de aumento de seios entre mulheres de até 18 anos. Foram entrevistados 1.329 cirurgiões de todo o mundo e entre os brasileiros, 18,6% responderam já ter feito aumento nos seios de mulheres menores de idade. É o segundo país em que cirurgiões mais fizeram esse tipo específico de procedimento, perdendo apenas
2: para o México. Eu acho que é muito alarmante a gente perceber esses números de procedimento estético e principalmente intervenções cirúrgicas, mesmo com esse fim aqui no Brasil, é, de maneira geral, mas ainda mais é, no que se trata das, das meninas jovens. Né? É, o silicone, por exemplo, que é um destaque nesse, nesse censo de 2017, é um, um ponto muito passível de discussão, principalmente porque é, ele é feito nessas meninas em fase de crescimento ainda. Por mais que seja feita uma estimativa de que o corpo é, não pode mudar até tal idade ou tanto tempo depois da primeira menstruação, por exemplo, os médicos estimam que, que até 18, e 19 anos... É, todas as meninas, basicamente, têm mudanças corporais e muitas é, até os 21, por exemplo. Então, é, são feitas intervenções cirúrgicas no corpo, mesmo antes do biotipo. Mesmo se, se concretizar ali Além disso, eu acho que as consequências é, Psíquicas Nas meninas jovens é, São muito mais agravantes né? Isso falando depois já Das intervenções cirúrgicas Porque é, o pós-operatório Ele pode gerar é, Distúrbio de autoimagem E crises né, de identificação Muito fortes em, é, em Qualquer pessoa, mas Nas meninas jovens, eu acredito que isso seja Isso se dê de maneira muito mais intensa por questões hormonais e, é, e também pela questão da formação, né, é, maturidade e tudo mais, então é, é, eu acho muito perigoso a gente, é, as, as meninas fazerem esse tipo de intervenção tão drástica, tão novas.
0: E foi o que a gente comentou no, no episódio anterior, né? É, a gente não sabe quais são as consequências físicas e psicológicas a longo prazo para essas meninas que estão realizando esses procedimentos. Porque elas estão fazendo isso muito novas. É, a gente não tem um, uma comparação já temporal para a gente saber quais são os resultados desses procedimentos é, a longo prazo. Tem essa necessidade de fazer uma reflexão sobre o que está levando essas meninas a procurarem esses tipos de procedimentos, esses tipos de cirurgias.
2: E fazendo essa reflexão, a gente percebe Que esse crescimento é, Dentro do, Dos grupos de jovens Pode se dever muito aos Ao uso das redes sociais né? É, tem um estudo divulgado pela University College London né? Eu sei, que é a Universidade de Londres Que mostrou que as redes sociais Elevam a ocorrência da depressão em meninas Adolescentes, analisando dados De quase 11 mil jovens no Reino Unido é, E eles perceberam que as garotas de 14 anos Representam um grupo um de usuários mais frequentes nas plataformas. 40% delas usam as mídias sociais por mais de três horas. Então, é, essa permanência nas redes sociais tem gerado, principalmente nas meninas, é, a gente analisou muito durante o, a decorrência dos episódios, por causa, principalmente, das pressões estéticas, é, uma ansiedade muito grande. Isso desencadeia uma série de inseguranças, problemas de autoestima e a gente tem notícia também de de, de várias pessoas que desencadeiam várias é, crises de ansiedade e problemas do tipo por causa disso, é uma questão a se analisar, né? Essa frequência das cirurgias plásticas é, nos jovens e a relação com o uso frequente das redes sociais. Também tem um, um estudo da Academia Americana de Cirurgias Plásticas que é, diz que 50% das pessoas que fizeram renoplastia em 2017 foram motivadas a sair melhor em selfies. Então, assim, <risos> é claro, o tanto que é, essa pressão por estar melhor para se expor nas redes motiva intervenções cirúrgicas que são muito drásticas. É, eu acho
3: que essa questão de cirurgias plásticas, adolescentes no, no Instagram, assim, eu vejo que até a questão é, socioeconômica influencia muito nessa questão de quanto tempo você passa numa rede social, porque é, pessoas, né, um pouco mais, não sei se pobres é uma palavra, né, correta de usar, mas pessoas, assim, que não têm tanto acesso a atividades extracurriculares, que só vai na escola e volta e fica o, o tempo todo assim, né, no celular, eu acredito que passam muito mais tempo do que deveriam nessas redes, recebem, né, o o turbilhão de, de, de imagens, de coisas presentes no Instagram ali que causam uma infelicidade muito grande, uma insatisfação pessoal é muito grande desde nova, sabe? Eu falo isso porque eu observo isso na minha irmã. Minha irmã tem 15 anos e ela passa, assim, praticamente o dia inteiro no celular e no Instagram e no WhatsApp. E eu vejo, assim, que com 15 anos ela já tem complexo com, com várias coisas no corpo dela, no nariz dela, que eu até falei no episódio anterior. E, assim, é, é, eu fico muito preocupada com isso porque quando eu tinha a idade dela, a gente não tinha tanto é, essa pressão, sabe? É, eu vejo que quanto mais a, a tecnologia avança, quanto mais acesso a gente tem né, a informações, a essas coisas, é, mais vulnerável também a gente fica, porque o tempo inteiro a gente tá ali recebendo é, informação, recebendo foto, recebendo, enfim, todas essas coisas, né? Acaba que a gente tem muito mais acesso a essas coisas que a gente nem sabia. Que, que existia, né? Eu, por exemplo, eu com, com 15 anos, eu nem cogitava, nem pensava em nada sobre cirurgia plástica. Eu não ficava fazendo tanta comparação com o meu corpo, com de fulano de tal, sabe? A minha irmã tem muito disso Ah, fulano de tal, tem 16 anos É assim, assim, assado Eu sou, tem 15, eu sou assim Eu queria fazer plástica para mudar isso Para mudar aquilo Então, assim, é, é muito problemático mesmo, sabe? Eu, eu percebo isso porque é, Eu consigo fazer essa comparação da minha irmã De 15 anos e eu com, Quando eu tinha 15 anos Como as coisas mudaram e eu acho que muito é, reforçaram, né? Reforçou muito essa questão hoje em dia de sempre estar tá ali mostrando e as pessoas criando esses alter egos ali no Instagram e postando coisas ali que reforçam muito essa necessidade, né, essa pseudo necessidade que as pessoas têm hoje em dia de fazer cirurgias e tal, é realmente essa questão autoimagem que fica muito prejudicada, né,
0: por causa dessa facilidade que a gente tem hoje em dia. E completando um pouco o que a Clarice e a Clara falou, é, sobre essa questão de quanto tempo essas meninas né, adolescentes têm passado é, nas redes sociais, me fez pensar um pouco sobre o cenário atual que a gente está vivendo de pandemia pandemia, né? No qual muita gente tem passado muito mais tempo dentro de casa, algumas escolas ainda não voltaram com as atividades, ficaram muito tempo, sem nenhum tipo de atividade. Então, assim, pensar um pouco em como é, essas meninas então estão passando cada vez mais tempo dentro das redes sociais, né? Porque Passando tanto tempo dentro de casa Sem uma outra alternativa de entretenimento Assim, uma das saídas mais convencionais É você passar um tempo maior dentro das redes sociais E como isso tem influenciado cada vez mais Inclusive no período de pandemia Como dentro do Instagram A gente foi vendo que foi surgindo mais e mais meninos Fazendo esses procedimentos Então já vem um crescimento muito grande Já nos últimos anos Mas aí nesse momento que a gente teve que enfrentar Uma pandemia em que a gente precisou Ficar dentro de casa então teve essa influência muito maior das mídias e do Instagram, né, nesse imaginário social de seguir esses padrões e fazer esses procedimentos dessas cirurgias E de como isso, a gente está percebendo isso agora, fazendo essas análises, de como cresceu também durante esse período os números de procedimentos e cirurgias é, Com meninas de idade entre, não sei, 16 e 30 anos, né, as meninas menores de idade principalmente, de como também aumentou é o número de cirurgias entre elas.
2: E analisando é, essa questão justamente da pandemia que a Alice colocou, eu acho que é interessante a gente lembrar também que esse período também representou é, um, uma época de esse período também representou uma época de fragilidade emocional muito grande para todo mundo e principalmente para os adolescentes que, como eu falei, já vivem uma fase hormonal mais instável e tem uma rotina mais bem estabelecida em relação à escola, encontrar com os amigos e tudo mais. Então, esse essa ruptura muito brusca, é, com certeza teve um impacto gigantesco no emocional, enfim, no psicológico desses jovens e com, junto com esse aumento muito intenso do, do contato com as redes sociais e com a exposição desses padrões lá, é, eu tenho certeza que isso teve um impacto muito maior nos jovens, o que pode ter sido um, um dos grandes responsáveis por esse aumento que a gente percebeu nos procedimentos entre eles
1: tendo em vista né esse aumento de cirurgia a gente pode citar um que ele está bem alto agora na questão das redes sociais inclusive tem muitos filtros né que a gente falou sobre eles no episódio passado que promovem a harmonização facial né que é aquela ideia de simetria né que é um padrão grego né reforçado pelo filtro de da maneira a produzir a perfeição matemática né tem um cirurgião plástico de São Paulo que ele fala que apesar da rinoplastia ser a, a intervenção mais pedida né, no seu consultório, ele também alarma muito a ideia da bichectomia, da lipoaspiração da papada e a harmonização facial também.
2: Esse mesmo cirurgião, que é o Wendell Gueto, ele, eu, eu já acompanhei a entrevista dele, e ele fala que ele vê muito essa relação dos filtros no do Instagram, que o Atos apontou, com é, o, o tipo de procedimento que é pedido para ele. Porque realmente os filtros, eles têm essa tendência de emagrecer o rosto e destacar a bochecha, afinar o nariz e, e harmonizar o rosto, entre aspas harmonizar, né? Porque realmente o, o que o Atos falou é muito pertinente dessa questão do padrão grego. Eles é, prezam por essa simetria e harmonia absoluta do rosto, que lá foi valorizada por causa do número de ouro que a Alice já chegou a comentar no primeiro episódio, e das proporções matemáticas áureas, é, e aí acabam reproduzindo isso nos filtros de maneira também matemática, então é, é legal a gente perceber como essas coisas são é, cíclicas e acabam voltando para o mesmo ponto, porque os filtros, né, eles usam é, sistemas é, matemáticos para poder é, mudar o rosto de acordo com as proporções, remetendo a isso.
3: E aí eu acho que a gente entra de novo é, na questão da, da autoestima, da depressão que né, as meninas acabam sofrendo. Eu acho que mesmo é, essa pressão de padrão estético atinge todo mundo, né? Querendo ou não atinge muitos homens também, mas é, as mulheres eu acho que é, ainda assim são muito mais afetadas, né? Sofrem muito mais com, com essa pressão estética muito grande. E é visível isso porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela diz que nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos estéticos feitos por jovens de 13 a 18 anos. Então, assim, é um dado muito alarmante, como a gente falou, né, Mas é, no início do, do podcast, que é muito preocupante, né, ter tanta procura e tanta, tantos médicos realizando esses procedimentos, né, em menores de idade. Então, assim, eu me pergunto até que ponto é ético de um médico estar tá, é, fazendo essa essas cirurgias, né, em adolescentes, até que ponto é ok uma mãe deixar uma, uma, uma adolescente fazer um procedimento estético e da onde que vem, né? Porque tanta, é, da onde que vem a gente já sabe, mas por que tanta necessidade de querer mudar o tempo todo, né? Principalmente é, adolescentes. Qual? Por que, que elas querem mudar? Será que se é porque elas estão insatisfeitas ou se é que elas acreditam né? que elas estão insatisfeitas devido a é, essa pressão estética enorme que a gente vem sofrendo desde, desde a Grécia Antiga? Acho que
2: tendo em vista essa questão dos jovens que a gente levantou bastante e, e o uso deles muito frequente nas redes sociais, é uma iniciativa que foi tomada pelo Facebook e pelo Instagram, que, na verdade, né, são a mesma empresa, o Instagram pertence ao Facebook, desde setembro do ano passado, é, começaram, eles começaram a restringir as publicações sobre intervenções e emagrecimento para usuários menores de idade, e removeram os posts que prometiam resultados milagrosos nesse sentido, o que, a princípio, a gente percebe como uma coisa muito positiva, mas, ao mesmo tempo, é, não parece uma medida de fato efetiva, porque esses padrões e, e essas maneiras de mudá-los continuam aparecendo é, muito para. Para todo mundo e, e para esses jovens Tanto que os números é, é, Mostram, né e, e tem também essa questão que a gente Colocou muito da publicidade por meio das, Dos influenciadores, os blogueiros E tudo mais, é, esses jovens Eles também têm uma cultura muito forte De acompanhar que, aquelas pessoas De maneira intensa e, e ver Realmente tudo que eles fazem Então é meio que inevitável o, Os adolescentes que acompanham Influenciadores que fazem Esse tipo de divulgação a publicidade do corpo ideal e publicidade de produtos que, teoricamente, fariam é, com que isso fosse atingido de maneira mais rápida e fácil. Então, esses adolescentes jovens, que eles têm uma cultura de, muito forte de acompanhar as pessoas é, mesmo, de, de ver tudo que eles fazem. Então, se, essas, se esses influenciadores blogueiros... É, divulgam esse padrão de beleza e produtos que fazem com que esse, esse padrão seja atingido de maneira mais rápida e fácil, eles vão ter... vão ser influenciados por isso. Então, essa medida não, não parece tão eficiente assim. Em outubro de 2019, o Instagram também derrubou os, os efeitos de cirurgia plástica, como a gente comentou no episódio anterior, e também ficou o questionamento. Mas os efeitos da cirurgia plástica continuam presentes
1: lá né só o nome que sumiu é, a verdade né é que esses padrões eles são reforçados de, de uma maneira muito geral assim a mídia em, em qualquer oportunidade né isso falando na mídia em geral é, não né nesse recorte que a gente está fazendo que é o Instagram enfim rede social mas a mídia no geral ela reforça esse padrão assim continuamente né? e o Instagram, né, em específico, ele ele influencia de uma maneira um pouco mais próxima, né, um pouco mais direta, assim, a quem consome esses conteúdos que, que enfim, né, que blogueiras e que o Instagram é, produzem. Então, é isso pode né afetar psicologicamente um pouco mais as pessoas. Tendo em vista então né esses padrões que a gente que a gente acabou de falar, eles acabam né resultando um, um vários problemas né principalmente aí né nesses casos que tem relação com distúrbio, distúrbio alimentar, né? Alguns estudos sugerem esse aumento, né, desse do número de casos de distúrbio entre jovens de 19 a 30 anos. E um desses distúrbios, né, que é o mais citado, é a anorexia. Algumas estatísticas publicadas nos Estados Unidos mostram que o número médio, mais ou menos, né, de diagnóstico subiu 19% entre o período de 1999 a 2000 e de 2005 a 2006. É uma coisa muito alarmante, né?
3: É, é eu acho que essa questão do, dos distúrbios é, realmente é muito alarmante, né? Principalmente entre mulheres, porque a cada homem com anorexia, nove mulheres sofrem com, com esse distúrbio. Essa, esses padrões são tão reforçados, né? De uma maneira excessiva pela mídia, por tudo que a gente consome, assim, acho que de tudo, né? Vem de todos os lados, assim, a gente... É, pode desenvolver muito essa questão do distúrbio de imagem. Enfim, piorar realmente esses casos de, de anorexia, bulimia, é, esses distúrbios até de compulsão alimentar também, né? Porque às vezes você entra ali num, numa dieta de completamente restritiva para você tentar emagrecer para você se encaixar nos padrões isso acaba resultando é, uma compulsão alimentar ali que aí você come demais e aí você sente um, um excesso de culpa né e algumas meninas né que tem essa essa questão de bulimia por exemplo elas é, acabam vomitando e que é o, o principal efeito, assim, né? Da bulimia, você vomitar depois que você come. Então, é, quando a gente fala de bulimia, a gente tem que falar sobre compulsão alimentar também, porque os dois estão é, ligados, querendo ou não. A bulimia também, ela é mais frequente nas mulheres, apesar de existir uma suspeita de subnotificação em relação à doença aos homens. De novo, as mulheres sofrem muito mais com essa pressão e estão sempre sujeitas a, a essas coisas,
2: né? Esses distúrbios de uma forma mais pesada, assim. Essa tendência das mulheres a apresentar mais esses quadros, além de, claro, a, a imposição desses padrões ser muito mais rigorosa, é, no caso das mulheres, desde sempre, é, também pode ser explicada, e alguns estudos é, fazem essa tentativa, é, por uma espécie de flutuação hormonal. Então, o, as nossas concentrações hormonais acabam variando ao longo dos nossos ciclos menstruais, por exemplo, o que pode, além de causar, por exemplo, as, as variações de humor e tal, que a gente conhece, é, de TPM e tudo mais... É, pode causar uma suscetibilidade maior das mulheres a serem afetadas negativamente por esses, essas imposições do padrão, porque... É pode é, ter um, um efeito de sensibilidade por, é, justamente devido a essa instabilidade. Né? Um, um estudo de, da Universidade de York, lá no Reino Unido, é, fez uma, uma análise das reações cerebrais das mulheres em relação à imagem da, à imagem da própria pessoa é, em um corpo maior. Então, eles é, usavam óculos de realidade virtual para que a pessoa se visse numa versão do corpo dela maior e as reações das mulheres... Em, em comparação a dos homens era muito é, interessante nesse aspecto que a gente está analisando porque ela ativava muito intensamente as, as partes do cérebro que processam emoções como o medo e a raiva. Então é interessante para a gente analisar é, como que se dá esse, esse processo de, das mulheres de lidar com, com o próprio corpo é, de uma maneira muito perigosa. E tanto esse tipo de reação é, que a gente tem é, nos torna mais suscetíveis a, a ter problemas quanto o, o padrão que é um possível é, causador desse, desse tipo de reação está é, sempre reforçando isso então é muito perigoso para nós mulheres e principalmente as meninas mais novas, como a gente falou estar em contato sempre com, com esse tipo de coisa nas redes sociais de maneira tão próxima e, e, e perto da nossa realidade né? consumindo como um, um conteúdo qualquer uma coisa que é nociva para a gente
0: e a gente que já foi adolescente, né? A gente sabe que é uma época muito complicada, né? Eu acho que tanto por questão emocional, hormonal, então é uma época muito difícil, né? Então a gente vê adolescentes e mulheres mais jovens propensas a ter esse tipo de, esses tipos de distúrbios alimentares. E esses distúrbios, eles têm é, fatores de risco relacionados a questões genéticas, histórico familiar, perfeccionismo, baixa autoestima e a família é muito apegada a padrões tradicionais. De acordo com a Marlha Alvarenga, do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas de São Paulo, o gatilho mais comum é a dieta restritiva, né? um gatilho para esses estudos, que é essa dieta de restringir certos alimentos ou até mesmo não consumir nenhum tipo de alimento e de como isso tem afetado é, principalmente as mulheres né, de, é, conforme a gente já tem falado aqui, que é o público-alvo desses transtornos, de como isso tem atingido essas mulheres então a desenvolver essas doenças. É, e seguindo né com alguns dados aqui, conforme a gente tem passado, de acordo com a OMS, 4,7% da população é afetada por transtornos alimentares e o índice nos jovens pode chegar a 10%. E isso é muito alarmante, né? Tudo que a gente está falando aqui é muito alarmante, porque esses dados só tendem a crescer. Então cada vez mais é, eles estão crescendo E tudo isso é por influência da mídia E principalmente por influência do Instagram Que é onde está concentrado A maior influência Para esses padrões E é onde essas meninas veem esses corpos perfeitos E querem seguir nesse mesmo é, Nesse mesmo padrão E é, acaba que algumas meninas Tendem a ir para o para o lado né, das cirurgias e dos procedimentos estéticos, mas tem meninas que, por não ter essa possibilidade, vai já para esse caminho das dietas restritivas que Assim, destrói a saúde, né? Eu acho importante
3: a gente comentar também que, às vezes, não é somente essa pressão da mídia que ocasiona né, esses transtornos alimentares, mas também pode ser muito de uma coisa de bullying na infância, por você ser mais gordinha. É, eu acredito que essa questão que a gente né, meio que não fala muito, mas que... Acontece muito essa questão do bullying, né? Que é, muitas das vezes meninas que hoje em dia né, têm um corpo mais magro e tudo mais, elas passam por isso, né? De, de sofrer com esses distúrbios por terem é, sofrido muito bullying na infância. Eu tenho uma, uma conhecida que ela luta com distúrbios alimentares tem muitos anos, ela quase chegou a ter anorexia, porque quando ela era criança, ela era. Mais gordinha e tal. E ela sofreu muito com isso. Com essa questão de bullying e tal. Criou uma autodistorção de imagem. E ela sofre com bulimia, com compulsão alimentar até hoje, sabe? Então, é, é muito fácil ela ceder. É muito fácil ela cair em uma crise e passar um, dois dias sem comer. E, tipo assim, nem perceber por causa dessa... Dessa doença que fala que você não precisa daquilo ali Porque você tem que estar tá magra Então acho importante também mencionar essa questão Que é, além da mídia, né a gente tem pessoas que fazem bullying né, Com outras pessoas que podem gerar também um, um, uma grande é, preocupação assim Que geram muitos distúrbios e muitos problemas psicológicos também Além
2: de serem só transtornos alimentares mas essa perseguição vamos colocar assim que a Clarice falou esse bullying com as meninas desde muito novas que têm o, o corpo é, que são mais gordinhas e tal ele é justamente por causa desse padrão né é, e, e essas reações que que acontecem depois é, são elas formam uma reação em cadeia mesmo, né? os distúrbios. Então, a anorexia nervosa, que, que ela desencadeia a restrição da, da ingestão de alimentos e, e calorias por medo de engordar, também pode ter relação, e muitas vezes tem com a bulimia, como a Clarice colocou no, no caso da, dessa pessoa que ela conhece. Então, as pessoas que, que têm esse, esse problema com, com o corpo dessa maneira, elas... Podem, por exemplo, ter compulsão alimentar e justamente por essas crises de ansiedade que, que são geradas é, nesse quadro e, e depois é, praticar bulimia para tentar se livrar daquilo. É, a, e, e a compulsão alimentar só é, aumenta nesse sentido porque é um, uma um quadro que é muito intenso é, emocionalmente, psicologicamente, né? Acaba gerando uma série de outros distúrbios alimentares, como por exemplo, a pica ou a lutriofagia, que é a ingestão de substâncias que não são próprias para consumo, como pessoas que acabam comendo terra, cabelo, esse tipo de coisa. Pra gente perceber o tanto que que esses distúrbios têm reações diversas e muito graves, né? Tem o, o transtorno de ruminação, por exemplo, também, que a a pessoa rejeita o alimento de tal forma que ele provoca a, a reação de regurgitar automaticamente o, esse transtorno alimentar restritivo evitativo, que é a pessoa que a, ela acaba é, tendo uma aversão à textura e gosto de, de alimentos, de tanto que aquilo é, representa nega, algo negativo para as pessoas. É, o, o transtorno da purgação, por exemplo Que além da indução do vômito, por exemplo Como acontece na bulimia É, é caracterizado pelo uso dos laxantes E de medicamentos para perda de peso é, De maneira, claro, não indicada por um médico E também a síndrome do comer noturno Que é, ela está muito associada à compulsão alimentar E as pessoas acabam tendo episódios de ingestão alimentar Muito exagerada durante a noite E essas pessoas geralmente têm muito insônia então, a noite é caracterizada por um, um consumo alimentar muito intenso. E comentando também um pouquinho dessa questão que a Clarice falou sobre a pressão estética nas meninas, a gente também já falou que é, isso também é, se deve muito a uma sexualização precoce. Então, é, a, a imagem que as meninas assumem desde cedo é de ter um corpo, que é atraente. Isso também a gente já, já falou que é muito problemático eu queria trazer até aqui uma experiência pessoal minha, que é, eu, quando mais nova Quando criança, sempre tive muito problema Com o meu corpo nesse sentido Porque é, Principalmente porque eu sempre tive Uma relação muito próxima com um, um lado Específico da minha família, que era formado basicamente Por mulheres, eu tinha muitas eu tenho, aliás, né, muitas primas e tudo mais E todas elas sempre tiveram um biotipo Muito diferente do meu Então o, o padrão que me cercou Durante a vida era Esse padrão é, muito magro Então é, eu, por daquele padrão e ainda perceber que aquilo era tido por todo mundo como bonito, é, desenvolvi uma série de problemas e sempre tive é, essa questão. Sempre fiz várias dietas, mesmo muito nova, e aquilo não funcionava, porque o meu corpo não era feito para ter aquele, aquela estrutura magra. Então, é, eu acabei é, caindo, quando, próximo dos meus 15 anos, numa situação de distúrbio mesmo, em que eu, eu cheguei a sobreviver durante mais de um ano, basicamente por alface, tomate e água. E comia de vez em quando, quando alguém me importunava muito para comer alguma coisa, eu comia no máximo frango grelhado, quando eu tava desesperada por um doce a ponto de matar alguém, eu comia banana com aveia. Então, eu cheguei a pesar menos de 50 quilos com... Medindo 1,74 Então assim, eu era muito magra E eu não percebia isso é, e, e continuava Nessa coisa de emagrecer Emagrecer, emagrecer Eu só sei esse meu peso Porque perto dos meus 16 anos Eu, eu sempre quis doar sangue Então perto dos 16 anos que eu poderia doar Eu é, pesei para ver se eu podia Porque o mínimo era de 50 quilos E eu vi que eu não podia Então eu comecei a engordar propositalmente para poder doar sangue é, E aí é aí que começou, eu comecei a retomar uma alimentação normal. E depois disso que eu caí na real e, e, e comecei a ver fotos minhas, por exemplo. E, e percebi o tanto que o meu corpo estava anormal mesmo. Porque na época eu não achava isso. Eu sempre achava que eu tinha de emagrecer mais. E, e depois de ver, por exemplo, fotos minhas... assim, Eu lembro de uma, um caso específico de que eu tirei uma foto minha... É, no, no espelho do provador é, experimentando uniforme para mandar para minha mãe. E eu achei essa foto depois de muito tempo perdida no arquivo do celular e fiquei vendo a minha costela toda aparente e, e aquilo me assustou no nível, porque eu lembro da imagem que eu tinha na época e não era essa. E eu lembro, por exemplo, da coordenadora da minha escola, encontrando comigo no corredor e falando assim, nossa, você era tão bonita, mais cheinha. E eu ficava assim, gente, o que essa pessoa tá falando para mim? Então é muito, é muito alarmante a gente perceber como que a, a imagem acaba sendo distorcida. E olha que o meu caso não foi tão grave. A gente percebe casos que, é, associados a várias crises de ansiedade, depressão, e, e, e vários tipos de distúrbio alimentar associados que são muito desencadeados por esse tipo de relação que é tóxica. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de conversa, discutir por que, que é, essas coisas acontecem e também incentivar sempre o tratamento, né? É, eu fico
3: depois desse, desse seu relato, Clara, é muito é muito assim perceptível tanto que a, é, a gente como mulher é sempre condicionada a querer emagrecer desde sempre, né? A gente sempre quer emagrecer, a gente nunca tá satisfeita é, com o nosso peso atual. Eu dei uma engordada no, nos últimos anos assim, e quando eu paro para ver minhas fotos de quatro, cinco anos atrás eu me achava muito gorda vendo aquelas fotos. Eu me achava muito cheia. Eu achava que eu estava é, acima do peso e tal. E eu não estava. Meu corpo estava saudável. Não que ele não esteja hoje. Mas, assim, é, eu engordei uns, uns quilinhos aí durante esses anos. E a gente sempre está condicionada a isso de sempre estar tá querendo emagrecer. E é, é realmente isso. Da gente pegar umas fotos nossas de uns anos atrás. E a gente não tinha essa... Essa imagem que a gente tava num corpo ok, a gente sempre está querendo emagrecer. E eu acredito que não é só uma, um caso isolado como o meu, como o seu. Eu acredito que, assim, toda mulher passa por isso, de ver uma foto é, mais antiga e falar Nossa, eu tava tão bonita nessa época, eu tava né, é, com um corpo legal e tal. E a gente sempre acha que tem que emagrecer, né? O tempo inteiro a gente está condicionada a isso. Não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. E, e nunca, a gente nunca fala sobre essa questão é, de aceitar né, o nosso biotipo e tal. Porque a gente tem é, esse padrão, essa construção da mídia de colocar que a gente tem que ser muito magra, né? Às vezes a gente vê, sei lá, eu acompanhava os... os desfiles da Victoria's Secret, eu ficava, meu Deus do céu, meu sonho de corpo é esse, só que o meu biotipo nunca vai estar tá naquele corpo ali, né? A gente nunca vai alcançar esses padrões, porque o nosso biotipo real, simplesmente não é aquele ali. Então, é, é uma coisa assim, que realmente a gente tem que falar e tem que discutir mesmo, porque é muito presente e a cada ano parece que piora um pouco mais, né? Essa questão de, de padrão, de pressão estética em cima da gente. E acredito que com o Instagram, assim a tendência é só aumentar. É, apesar de que a gente está nesse caminho contrário de aceitação, eu acredito que, que essa, esse reforço desse padrão ainda continua por um bom tempo, assim, porque é o que a gente conhece, né,
0: o que a gente tem como normal assim, né, apesar de não ser e é, eu queria reforçar um pouco o que a Clara disse, é, depois dela né, relatar para a gente todos esses tipos de transtornos, é importante a gente falar que existe tratamento sim, né, que assim como outras doenças, precisa de acompanhamento médico, precisa de acompanhamento com psicólogo ou com psiquiatra, precisa de acompanhamento com nutricionista, porque é uma doença. Então a gente tem que deixar aqui bem claro que existem perfis nas redes sociais, existem meios da gente consumir um conteúdo que fale positivamente do nosso corpo, de corpos reais, mas a gente também precisa entender que é uma doença e que exige acompanhamento médico, tá? Então eu queria muito reforçar isso aqui para todo mundo, porque é, tem muita gente que, ah, por chegar nesses níveis, acha que não tem mais saída, que não tem mais para onde correr, que já chegou assim no fundo do poço, é, tendo esses transtornos, mas não, sempre tem saída é, Eu acho que a gente tem que falar aqui, porque é importante Porque muitas meninas sofrem com esses transtornos Devido a esses padrões que estão cada dia mais impostos pela sociedade e pelas mídias E também completando um pouco o que a Clarice falou eu acredito que a gente ainda vai piorar muito, 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 até a gente melhorar a nossa aceitação em relação aos corpos, sabe? Aos diferentes corpos, aos corpos reais e aos corpos que são normais. Então, a gente tem que seguir falando, porque a gente sabe que ainda vai piorar um pouco, mas seguindo falando e seguindo problematizando é, essa temática, a gente vai conseguir chegar futuramente num padrão onde todos os corpos são aceitos, sabe? Onde, na verdade, não existe um padrão. Então, era só isso, assim, mas que eu queria reforçar para todo mundo. Achei muito interessante é, as histórias individuais das meninas, né? Eu acho que a gente, como mulher, conforme elas falaram, a gente sofre muito com essa pressão social. E, então, é legal a gente falar aqui também das experiências individuais é, de cada uma.
1: É, eu, né, como homem e o trabalho sendo mais direcionado para a mulher, eu gostaria de, de primeiro, assim né, é, deixar aí uma reflexão para todos nós, homens que, que a gente está aí sendo, enfim, informado né, dessa, de como as pessoas, é, as pessoas né, e especificamente as mulheres, nesse caso, é, são bombardeadas com isso, e, e a gente começar a trazer essa reflexão para a gente também, sabe? E, e pensar, sabe, em que nível a gente ajuda e a gente fortalece isso, em que medida a gente fortalece ou a gente né, é, tenta perpetuar esse, esse sistema e esse padrão que, que é criado, né? E fica aí um convite para a gente poder pensar um pouco mais e se colocar nesses lugares e pensar mesmo na normalização desses corpos. Eu, eu acredito muito no que a Alice falou, de que a gente ainda tá longe desse ideal, né? Que a gente precisa é, chegar. Mas eu acho que... É, para nós aqui que estamos, é, tanto nós, é, eu, Clara, Clarice, Alice, que estamos participando desse projeto, né, efetivamente, e das pessoas que estão nos escutando, eu acho que já, já é um pontapé inicial, sabe, pra gente poder é, pensar nessa normalização e tentar, de uma vez por todas, é, quebrar esse, esse padrão, tá, então fica aí o convite pra gente, e é isso.
2: Então, gente, só retomando um pouquinho do que foi falado ao longo desse projeto que a gente construiu com tanto carinho, querendo é, tratar mesmo e problematizar dessas relações do padrão de beleza, como elas foram construídas, eu acho que é muito legal a gente estimular que vocês tenham esse tipo de conversa com todo mundo, né? com amigos, familiares e tudo mais, porque isso não só ajuda a desconstruir essas relações problemáticas internamente né? nessas pessoas... Mas também pode ajudar Por exemplo, um, uma Futura mãe a lidar com isso é, Em relação à filha, porque Como a Alice falou anteriormente A relação que a família tem é, Nesse aspecto é, Ela exerce uma grande influência é, na, na relação também que a gente Passa a estabelecer com o nosso próprio Corpo. E é muito triste que a gente Perceba crianças, meninas Odiando os próprios Corpos. Então Vamos sempre fazer o possível para que essa situação é, mude na medida do possível E sempre é, vamos estar atentos também a, a esses sintomas e tudo mais é, Para identificar possíveis é, distúrbios e dificuldades que, que possam estar acontecendo é, E sempre incentivar para todo mundo o tratamento nesses casos né? Vamos procurar os psicólogos, psiquiatras, nutrólogos. Porque tem saído assim É isso, gente. Eu queria muito agradecer a todo mundo que, que teve essa paciência de ouvir a gente. Eu sei que a gente fala muito, mas é que é, é, é um tema que a gente acaba se interessando muito por ele, porque é, ele exerce um impacto muito grande na nossa vida. É, mas, então, eu só queria agradecer. Um beijo para vocês.
0: Bom, gente, é, também... Queria agradecer todo mundo que acompanha a gente até aqui. É, gostaria de reforçar o que a gente já vem falando nas outras edições. É, a gente não está aqui para julgar ninguém, é, muito pelo contrário. A gente está aqui para abrir um espaço de discussão e de reflexão sobre o tema. Eu acho que a gente ainda tem muito o que caminhar para desenvolver uma sociedade que aceite todos os corpos, que aceitem as mulheres de todas as formas. É, mas a gente é, ainda vê né, muito a gente ainda vê muito essas mulheres sofrendo com essas pressões da sociedade. Então, vendo isso, a gente achou que, Seria interessante a gente trazer essa discussão para cá, né, e fazer essa série, começando lá da introdução histórica e construindo toda uma base teórica sobre esses padrões da sociedade para a gente abrir de fato esse espaço de reflexão e discussão que a gente queria. Então, muito obrigada por todo mundo que acompanha a gente até aqui é, e espero que sigam é, compartilhando esse tipo de conteúdo, compartilhando essas informações, para né, conforme a Clara falou, a gente possa é, levar essas informações informações à frente, para as pessoas é, aprenderem a lidar um pouco melhor com essas situações.
3: É, eu queria agradecer também, gente, a vocês que acompanharam a gente até aqui. Eu só reforço tudo que as meninas falaram, não tem muito o que acrescentar além disso, mas que vamos se olhar com mais carinho também, nós mesmas, principalmente nós mulheres, trabalhar no amor próprio não é fácil é, a gente entender que o nosso corpo está aqui para a gente, né, é, realmente é muito difícil a gente começar a se amar depois de ser ensinada a odiar ele desde cedo. Então, é abrir essa reflexão mesmo e buscar, né, de alguma forma, tentar ser mais carinhosas com os com nossos corpos e é, aprender a se amar mesmo. É, do jeito que a gente é E se tiver vontade de mudar alguma coisa Pode mudar, mas sempre Buscar essa reflexão De onde que tá vindo essa vontade de mudar E eu agradeço a Todos vocês que nos acompanharam Até aqui, muito obrigada, gente
1: é, eu também gostaria de agradecer né, a todo mundo que acompanhou, que escutou aí um pouquinho da gente, do, desse estudo, né, dessa análise que a gente quis fazer através de, do que, que era um padrão estético, de como isso está influenciando, como isso é influenciado através das mídias, enfim. É, eu gostaria muito de agradecer. E, e por fim aí eu gostaria de falar que todo processo de desconstrução ele é um processo longo, sabe? E isso é uma coisa que todo mundo tem muito em mente nos dias atuais, que, é, que enfim, que esse desconstrução construir, né? virou um, um, virou uma moda, né? mas eu gostaria de convidar a gente a não é, basear em cima disso, sabe? A gente precisa dessas mudanças, a gente precisa dessas mudanças, assim, o mais rápido possível. Então, é... é além disso tudo que as meninas falaram, né? É isso. É, vamos refletir bastante no que, que a gente tem propagado através das nossas redes sociais. Das nossas redes sociais, eu gostaria de falar da minha de novo, daqui a pouco, só um minuto. É, mas, enfim, descobrir, né? E pensar e refletir o que, que é qual que é o nosso papel dentro dessas redes sociais? Qual que é o nosso papel nesse, nesse processo todo que a gente está inserido? É, é isso, muito obrigado. Amei, viu, gente? Amei. Meu, meu Instagram é attosgabriel, conteúdo de qualidade.
0: Vou deixar aqui também a, o meu Instagram, arroba Queiroz. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar com a gente, né, pode mandar lá, eu respondo rápido. <risos> é, caso queira indicação também de alguns perfis, né, conversar um pouco sobre alguns perfis desses que a gente analisou, que a gente procurou, né, principalmente desses relacionados a, é, ao Body Positive, que, enfim, né, como a gente está aqui falando, Dessa necessidade da de, de gente se desconstruir, procurar um conteúdo mais positivo em relação aos corpos, então pode estar indo lá que eu indico e. Enfim, é isso. Beijo, gente.
3: É, e o meu é Clarice Rocha, com dois Hs no Rocha. Qualquer coisa que vocês tiverem vontade de chamar a gente para conversar e trocar uma ideia, é só mandar uma
2: DM pra gente. Gente, meu Instagram, já falei no outro episódio, é arroba Clara e não vou seletrar de novo pro atos não falar que eu sou campeã do e eu sou mesmo, <risos> mas qualquer coisa que vocês queiram falar lá, estou à disposição.
0: Então é isso, beijo, gente. Beijo, gente. beijo obrigada.
1: Até mais, amei. Obrigada, ah, gente. Foi um ah, prazer pra estar com vocês no sou
3: Toda Natural, bonita pra caramba.
1: Pode soltar a vinheta pra terminar, será? <risos> Acho pode. que já dá, hein? Então pode soltar, né, gente? Vai lá, solta Alice.